0: Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente sabe, a gente não tem manual. Flexibilidade emocional. A gente vai falar sobre isso, como essa flexibilidade emocional pode te ajudar nas relações sociais, nas relações profissionais, nas relações emocionais e também na relação com a gente mesmo. O ponto de partida é o entendimento de que a gente é o resultado de um conjunto de coisas diferentes, de coisas múltiplas. E aí, de certa forma, essa flexibilidade já existe em todos nós, ou deveria existir. Bom, quem fala sobre isso conosco nessa semana é o palestrante, escritor, psicólogo, mas principalmente um tradutor do nosso tempo. Eu sou muito fã, meu querido Rossandro Klingen. Bem-vindo, Rossandro.
1: Ô, oh, Fernando, tudo bem? Obrigado pelo carinho da acolhida, cara. Você falando aí sobre o não manual, sabe o que eu lembrei antes de responder a sua pergunta, né? Eu tinha uma paciente que ela era a gestora de uma grande franquia de sanduíches bem conhecida mundialmente. Eu não vou dizer o nome, mas as pessoas devem imaginar alguma daquelas que a gente conhece, né? E nessa franquia tem um livro, que é um livro gigantesco, que tem resposta para qualquer coisa. Tipo, e se assim que eu entregar a batatinha para o cliente ele vomitar em mim? Aí tem um procedimento, né? E quando ela ia fazer terapia comigo, ela sabia que Eu queria tanto que tivesse um manual desse para o comportamento humano E não tem, então eu acho que tem. é muito legal É o desmanual mesmo, não tem um manual E isso que
0: torna a gente rico, né? É, essa que é a maravilha da vida, né? A gente é, não certamente. tem manual, né? A gente não é uma florestinha de
1: eucalipto clonada, quando a gente vai de São Paulo para Campinas tem um bocado, né? A gente não é uma florestinha de, de eucalipto clonada, a gente parece muito mais com a Mata Atlântica, cada árvore de um tamanho, de um jeito, de uma cor, e isso é a beleza dessa diversidade que nós temos, mas você fez uma provocação que é, ok, a gente tem isso como base mas por que não se manifesta? Né? Porque assim, de fato, nós somos inclusive no Brasil, sobretudo, um país multirracial como nenhum do mundo, a nossa base por si só é uma base multirracial multicultural, mas a gente tem também a gente sabe que existe o establishment né? aquela cultura dominante, então essa cultura dominante, ela tenta criar uma narrativa sobre o que é e o que não é certo e de certo modo, inibir qualquer coisa que seja dissonante disso e aí vem essas guerras culturais tanto dentro de um país, entre classes sociais entre visões de mundo político ou essa, essa também visão entre mundo ocidental e mundo muçulmano ou mundo ocidental versus países autocratas como China, pra onde a gente for a gente vai observar essa dinâmica psicológica que acontece desde casa, quando por exemplo o pai diz assim, você tem que ser médico porque eu sou médico, não vai fazer teatro porque você não é louco, né, mesmo com a pessoa manifestando toda aquela capacidade artística até uma questão geopolítica a dinâmica é muito essa, assim Ó, existe uma diversidade, mas nem tudo que é diverso é valorizado. Além do que, muitas vezes, o que é diverso é encarado pelo outro como uma ameaça. De repente, por exemplo, a minha forma de ver o mundo pode fazer com que você se sinta ameaçado na sua crença, na sua visão de mundo, e aí você chega a uma decisão com o seu grupo, que a única forma de convivência pacífica no mundo é que eu não exista, ou que pelo menos eu me cale, porque a minha forma ameaça você. E aí tem aquela coisa, né, que a gente sabe que existe é. hoje no mundo todo.
0: Exatamente, é o que a gente vive, a gente vive o um momento de ruptura, de questionamentos cada vez mais acintosos e uhum. fica cada vez mais difícil aquele gesto tão bacana que é o de andar com o sapato do outro, né, Rossandro? É muito difícil calçar o sapato do outro hoje em dia, né?
1: É, a gente tá com um egoísmo Num nível tão alto Você sabe que As redes sociais São um ambiente de baixa empatia Tem estudo sobre isso né? As pessoas Elas manifestam ali que Coisas que no ao vivo Não diriam Olho no olho Mas ali Disfarçado pelos algoritmos matemáticos E você pensa que Você pode dizer tudo o que você pensa A gente tá num momento De tanto narcisismo E egoísmo e individualismo Que eu acho que o povo Não tá calçando nem o próprio sapato <risos> É como se eles não tivessem nem pé então até o fato de alguém ter peça soa estranho, e claro num mundo como o nosso, em que a internet e tudo que ela trouxe, que também não é uma demonização, mas é só uma análise sobre o quanto devemos ter cuidado sobre qualquer novidade que possa potencialmente provocar estragos na humanidade, ela deu voz a todos Inclusive a pessoas que darem uma grande contribuição com o mundo no silêncio. né? Mas infelizmente falam e falam tudo o que querem, falam para sua plateia, que querem acolher aquela forma de ver o mundo. E basta você é, ter uma ideia esdrúxula, qualquer que seja, num planeta de. de já passamos aí dos 8 bilhões, né? Se você tiver a ideia mais absurda do mundo, você vai ter aí no mínimo 5 mil seguidores, fanáticos por sua ideia. Então, isso é muita gente no mundo, né? Se você pensar. Antigamente não era bem assim. Hoje nós temos uma praça pública, cacofônica, em que quem grita mais é ouvido e aí as estratégias também de provocar o escândalo é muito comum, mas ao mesmo tempo a gente já meio que sentiu o preço disso e de um modo geral já está começando-se a pensar em ajustes, de como a gente pode fazer isso não tornar-se tão intenso, porque parte dessa cacofonia desse conflito é justamente em negar a forma como o outro pensa, diversa da minha. Isso mostra uma profunda fragilidade. Por exemplo, toda vez que eu para falar de Rossandro, preciso atacar Fernando, eu estou mostrando o quanto Rossandro é fraco, né? E estou revelando quem é Rossandro. Como Freud dizia, toda vez que João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Então, toda vez que eu tenho que atacar alguém para tentar crescer, eu estou mostrando o um tamanho que eu não tenho. E aí a gente percebe que essa incapacidade de acolhimento da diversidade mostra a pequenez de quem não consegue. E tem uma outra questão também, né, Fernanda? que muita gente acha que acolher a diversidade é concordar com com outro. Não, eu posso discordar com você, mas eu tenho um pacto de convivência global entre nós seres humanos, e que você pode pensar diferente de mim, ter uma religião diferente, não impede que você viva no planeta, né? E que você até vá Isso. no restaurante que eu vou, e que até a gente vá ver um filme junto com minha pipoca. Eu é. não tenho que ter essa concordância toda pra conviver com as pessoas. E,
0: e você tem uma definição muito legal quando você fala sobre a diferença entre a tolerância e a reverência. Você não precisa Sim. tolerar, mas esse respeito é. pode ser uma forma de reverência a algo que está completamente fora do seu parâmetro e da suas capacidades.
1: E tem uma coisa que essa reverência nos traz, Fernando, é que ela nos ensina algo que o nosso grupo de base não ensina. Eu não aprendo muito, durante muito tempo, com quem pensa como eu. Chega um tempo que o que essa pessoa tem que contribuir comigo e eu com ela foi dado. Eu só aprendo com quem diverge de mim. Essa pessoa pode me apresentar outras perspectivas, outros olhares que eu não tenho. Observa, por exemplo, hoje, que empresas que têm diversidade, elas são mais produtivas. Por quê? Porque lá tem um monte de gente de diversas colorações de Pele, diversas raças, diversas etnias, diversas visões de mundo, orientações sexuais e visões religiosas, formatações familiares e regionais que permitem, na hora que a gente vai lançar um produto, lançar um produto que atinja essa diversidade. No momento em que tem um grupinho fechado, que todo mundo pensa do mesmo jeito, eu vou vender só para aquele grupo. Então, empresas com grau de diversidade alta, elas têm um potencial. De criatividade, de rendimento maior. Eu lembro que eu fui duas vezes na sede da Google Docs em Nova York. Eles têm um rooftop, um terraço lá em cima, que fica ali na ponta da ilha de Manhattan, você fica vendo a Estátua da liberdade, e atrás o World Trade Center novo. E aí eu fui com minha esposa para tirar uma foto, tomar um café. O Fernando não tinha ninguém parecido com ninguém. Eram indianos, brasileiros, angolanos, russos, é, tchecos, eslovacos, italianos. O que menos tinha era americano. E olha só... É, quanto mais diversa a empresa, mais potente e tecnológica ela é. o Google é essa empresa. Então, assim, a diversidade não é uma ameaça. O fato que você pensa diferente de mim não me obriga a deixar de acreditar no que eu acredito e viver a forma do mundo como eu vivo. Mas conversar com você pode me fazer perceber algo que no meu endogrupo eu não percebo. Mas só o exogrupo é que pode fornecer. Então, ao invés de ser visto esse outro como exótico, ameaça, mas como alguém que, respeitado e me respeitando, podemos dialogar e crescer ambos.
0: Isso. Isso é, isso é muito bacana, mas é também um desafio. Quando a gente entende que nesse mundo líquido, fluido, completamente descompromissado de novas relações, de novas conexões, a não ser essas internéticas, essas instagramáveis, vai ficando cada vez mais difícil. Eu tenho essa percepção, eu já passei dos 50 anos e penso que para mim é muito difícil fazer novos amigos, Rossandro. É, é uma percepção muito compartilhada com pessoas que convivem comigo. Vai chegando uma hora que você vai perdendo essa flexibilidade para novas amizades e quando você perde a condição de fazer novos amigos, você perde a condição também de fazer de uma forma na vida real, novos olhares é. novas conexões.
1: Eu vejo quando você fala dessa dificuldade, eu também passei de 50, tá? Então, quando você fala dessa dificuldade de fazer novos amigos, eu vejo duas questões aí que tá na ordem. Uma é, naturalmente a nossa maturidade nos torna mais seletivo então não é todo mundo que a gente vai deixar fazer parte desse repertório de afeto da nossa vida. Quando a gente é ali um cara de poucos anos, qualquer pessoa que tomar uma cerveja com a gente, vira passa aí, amigão, bata tá aqui, <risos> velho, né depois, não vai, ainda mais cheio de cachaça, todo mundo é amigo, <risos> mas você vai ficando mais seletivo, você vai conhecendo as pessoas, meio que você já identifica os padrões de pessoas abusivas, tóxicas, ou que só querem te usar, ou interesseiras. então você vai, digamos assim, fazendo uma curadoria afetiva, que é como eu dou o nome a é isso eu vou fazendo uma seleção afetiva isso é uma coisa boa e positiva a negativa é você criar uma crença ou aceitar a crença que você tá ficando velho, enrijecido e que não pode ter flexibilidade, não, sabe do mesmo jeito que o nosso corpo vai ficando mais enrijecido, hoje eu vou pra academia eu, eu sinto mais dor fazendo exercício hoje do que eu sentia antes, mas eu sinto mais dor se eu não for, porque eu vou enrijecendo, então não é porque meu corpo vai enrijecendo que eu vou aceitando isso eu vou condicionando ele a manter o grau de flexibilidade, mesma coisa emocionalmente, então a pessoa tem que fazer peraí, não, não tem essa coisa do que eu, que eu passei de 50 eu não vou ter novos amigos eu apenas vou ser bem mais seletivo certamente eu vou procurar pessoas que têm gamas de interesse muito semelhantes é, naturalmente para quem amadurece, porque entenda e é um recado que eu quero dar para a audiência do seu podcast é uma notícia meio chata, mas eu preciso dar maturidade não vem com o tempo maturidade é uma escolha, eu conheço pessoas de 50 anos completamente adolescentes no, no sentido psicológico, como conheço pessoas de 20 anos muito maduras, então tem gente que quando amadurece, ela tem a capacidade de entender sim que ela é mais seletiva, mas não significa dizer, entregou os pontos eu não consigo mais acrescentar uma pessoa nova uma pessoa incrível que eu vou conhecer num outro lugar, não existe espaço para isso sim, sabe? Claro, com muito mais critério do
0: que antes. Exatamente, né? Com mais estrada, né? Hum, com essa hum. maturidade que foi adquirida, né? Não tem nada a ver com o envelhecimento. Agora, você fala muito, Rosando de que conviver, quando a gente tá, né? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro sobre flexibilidade emocional e um dos pontos que você toca com muita frequência <risos> é que conviver é ceder mutuamente. A gente vive é. um momento do Brasil completamente polarizado, esses acontecimentos recentes do início do ano vão ecoar durante muitos e muitos anos na nossa sociedade Sim. e vão trazer uma dificuldade muito grande para a gente colocar essa frase em prática, conviver é, é ceder mutuamente. Esse movimento que está
1: acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil.
0: E ele tem um ciclo que acontece
1: repetidamente. A cada 70, 90 anos, isso acontece, Fernando. E tem a ver com rupturas tecnológicas que geram desemprego estrutural, um aumento da riqueza dos ricos, uma diminuição do poder da classe média, há um sentimento de não realização de sonho, de não conseguir a casa própria, de não conseguir fazer o curso dos sonhos. Ou se fizer, de repente, quando você vai para o mercado, um robô, uma tecnologia, um GPT da vida, um chat GPT, tomou teu emprego. E aí vem uma mágoa profunda, você não sabe identificar e é nessa hora que surgem é, populistas de esquerda e de direita, para dizer, não, o problema não é as tecnologias, que é muito mais complexo para a pessoa como entender isso, o problema é o outro que pensa diferente de você, e resume para um conflito, Aí, mais vamos, fácil, então né? vamos destruir o outro é mais fácil, né o, a mentira é mais fácil ser entendida, a verdade é mais complexa exige muito tempo de elaboração o que nem todo mundo tem capacidade de fazer então ciclicamente acontece isso depois chega um tempo que a gente, a gente tá naquele tempo que as pessoas amam odiar e aí depois elas começam a cansar do ódio e começam a buscar o amor, é cíclico isso
0: geracional também, talvez, eu tava conversando com a Laila Valias, que é uma grande pesquisadora da geração 50+, da economia prateada, uhum. e ela falando da diferença que existe, né, da geração do meu pai, por exemplo, que tá lá com seus 82 anos, e como ele me ajudou a estruturar a minha vida, até também financeiramente, quando ele tinha e tem a condição de fazer tudo isso, eu fui beneficiário dessa possibilidade que era também geracional. Hoje, para mim, é uhum. muito mais difícil ajudar meus filhos, como meu pai ajudou, Sim. tipo, comprar um apartamento Sim para eles é complicado e essa diferença vai ficando cada vez mais sedimentada socialmente, né?
1: Sim, e os filhos ficam mais tempo em casa, porque a autonomia financeira demora mais tempo, ao mesmo tempo eles têm muitas dúvidas, começa um curso, aí eu não me identifiquei, começa o segundo, mas eu não me identifiquei, aí começa o quarto, eu não me identifiquei, até que o cara dizia, ó, oh, te identifica com um, porque eu não vou me pagar mais nada, não, tá? <risos> <risos> Vê se tu cresce, que já passou dos 25, já tá aqui, cara, do meu, comendo do meu feijão, pro seu bem, é, pro seu benefício, vai ganhar autonomia. Então tem. Aí é aí daria boa pra gente falar umas três horas aqui sobre isso, né? Subgerações e é, tal. Mas isso é flexibilidade também. É flexibilidade, a gente sabe que tem, sim, uma geração que tem outras questões, outras demandas, e também tem uma geração que ela é, não tem as necessidades que a nossa tinha. A gente tem uma necessidade muito grande de segurança, né, de uma casa própria, de um emprego, tal de uma previsibilidade. A geração atual, eles gostam de, us de serem usuários, Sim. essa geração uberizada, ela quer usar o carro de alguém, ela quer usar a casa de alguém, não quer ter um patrimônio ela quer poder ter mobilidade, é mais flexível por um lado, mas por outro também toda geração tem pontos positivos e pontos negativos, e aí mais uma vez voltamos à nossa diversidade, quando você se permitiu aprender com os seus pais, como eu aprendi com os meus, a gente conseguiu fazer uma coisa legal, a gente pegou a, o, o que a geração anterior trazia, tá tentando oferecer para a geração atual e ela está desperdiçando, tá? porque eu vejo às vezes muito desperdício, porque eles Acreditam há também um sentimento de que as, qualquer pessoa um pouco mais velha não tem mais nada a dizer, não entendo o que eu tô vivendo e embora, claro, tenha algumas variações sobre como a sociedade é hoje ou ontem, as demandas humanas são sempre as mesmas, todo mundo quer aceitação todo mundo quer visibilidade, sentimento de pertencimento, de afeto, de respeito não importa se isso acontece numa, num baile funk ou num assustado que era o nome que a gente dava, as festas que a gente ia na nossa adolescência, não sei se vocês falavam disso por aí, né, que é aquela festa que acontece de repente, uma festa surpresa, assustado com a ah, nossa fitinha, <risos> é, uma fitinha cassete basse que a gente rebobinava com a,
0: com a caneta. caneta Bic é. e a gente é. levava,
1: mas a, 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 naquela festa lá que a gente fazia nossa fitinha basfe, com as 90, é, as, as 10 mais dos anos 80, ou, ou as melhores novelas dos anos 80, a mesma necessidade que a gente tinha lá de alguém olhar pra gente, se a gente se sentir querido, provocar desejo em alguém é a mesma quem tá no baile funk, quem vai pra um, pra um show do sertanejo, é a mesma só mudou o tipo de música algum lugar, a necessidade Humanas, as humanas são sempre as mesmas a formatação externa dela é que parece que é diferente dando à geração atual a sensação de que meu pai não tem muito para me contribuir que desperdício, foi porque nós ouvimos os nossos, que a gente está mais estável do que eles quando tínhamos a idade deles.
0: Sim, sim. Tudo, tudo é
1: flexibilidade,
0: né? Tudo é flexibilidade. Tudo. E tem um outro ponto que você fala muito bem, é, é que nessas relações líquidas, pouco flexíveis, muito enrijecidas de valores e padrões, é muito comum a gente fazer da outra pessoa um objeto, sem saber que nessa relação a gente também se torna um objeto. Olha que, que, ah. que loucura, né? É
1: essa objetificação de mão dupla, né? Em que eu te uso, você me usa e termina que ninguém ama nem é amado e termina que a gente vai para um vazio nesse mundo completamente líquido. O que é que acontece? Os dois se afogam. <risos> porque você pensa que você é a tábua de salvação o outro também pensa, os dois pulam no pescoço um do outro e os dois afundam a gente tem visto muito isso e aí parte disso é buscar aquilo que é essencial o que é essencial na construção da minha identidade primeiro que a maturidade tem como característica um indivíduo ser autoapoiado e autorregulado ou seja, ele depende muito mais das próprias opiniões, da própria visão de mundo do que da visão externa como dizia Erasmo de Rotterdam, de que adianta o mundo inteiro dizer que eu sou incompetente se eu acho que eu não sou, eu tô bem né? Ou o contrário também é verdade De que dentro todo mundo me elogiar Se eu me sinto um, um impostor, eu estou mal Então essa validação interna, esse universo interno É muito importante Acontece que o mundo, nesse mundo líquido Essa sociedade do cansaço, como diz Bian Chu é uma sociedade que em nenhum momento te estimula a te conhecer. Quem é você ao é silêncio, né? Inclusive o um novo livro que a minha querida amiga Petra Chaves lançou, né? O silêncio, o silêncio que faz com que você se conheça, que você perceba suas emoções. A gente tá sempre a próxima série, o próximo episódio, a próxima viagem, a próxima balada, o próximo perfume, sabe? E esse, esse sempre o próximo gera um grau de ansiedade absoluto na gente. Né? Então isso faz com que a gente nunca esteja no único lugar que é possível construir potência da alma, que é hoje a gente tem uma geração que está presa ou amanhã na ansiedade ou no passado na saudade e na, 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 na mágoa
0: seus papos com a Pétria Chaves, uma querida amiga, eles são sempre maravilhosos lá na CBN, né? O divã de todos nós, né? O divã de todos nós. É, né?
1: todos
0: é, nós. é muito bacana, <risos> Pétria Chaves, gostaria muito de tê la aqui. Ela entende muito das coisas da vida, né? E é muito é bacana isso, porque quando você fala nesse silêncio, preciso dizer também que o único encontro inevitável, absolutamente imprescindível que a gente tem que ter na vida, com esses 8 bilhões de habitantes que existem na Terra, é com a gente mesmo, né, Rossandro? É com a
1: gente. Acontece, Fernando, que muita gente não quer se enxergar porque o personagem que montou lá fora não corresponde ao indivíduo de fato. E aí a dor em se conhecer, né? Tem uma antropóloga americana que diz: a Margaret Mead, aquilo que eu digo que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou e aquilo que de fato sou são três coisas diferentes. Eu acrescentaria. E aquilo que eu posto na rede social, a quarta coisa diferente. E haja incoerência psicológica. E quem é que danado quer silêncio para descobrir quem é incoerente? Não. Vamos tomar todas, que eu não quero acordar. Eu não quero tomar a pílula da Matrix. Eu vou manter na Matrix, porque se eu acordar, eu vou ter um susto. E dói. Dói esse encontro consigo, mas ao mesmo tempo é libertador. Porque se o diagnóstico é ruim, não tem cura sem diagnóstico. Eu nunca vou curar um câncer se eu não souber que eu tenho. Eu nunca vou curar uma alma se eu não souber que ela é infantil.
0: Muito bacana. Puxa vida. é Isso aí foi o Rossandro Klingey. Como eu disse, um tradutor do nosso tempo. Rossandro, quero te agradecer imensamente. Quero que você diga aí o seu podcast. É, tem o Divã de Todos Nós e o Cuidando da Alma. Cuidando né?
1: da Alma. É, o Cuidando da Alma é todo domingo ao vivo nas minhas redes sociais, às 10 da manhã a gente sempre pega um tema emocional pra falar e depois vai pras plataformas de áudio e tem o, o Divan de Todos Nós que acontece ao vivo na CBN nos nas, domingos e também tem um outro quadro também que a CBN pediu fazer nas quartas-feiras, mas que fica lá também no mesmo link do Divan de Todos Nós que eu faço com a Tati e com o Nando nas quartas-feiras também à tarde.
0: Sim, sim é com todo respeito, mas com a Pétria <risos> é maravilhoso e, o, é, e suas é, redes é. sociais, lá também seu Instagram.
1: Arroba e tudo é arroba Klinger, que Klinge. Você... Quando você está roçando, como muito exótico, vai ser o primeiro, provavelmente, para aparecer, sou eu. É, e
0: ainda mais um <risos> Klinge, né? Aí que vai ser só, é. só você mesmo. Pô, Sandro, muito obrigado, sorte para você, é. sucesso no caminho. Obrigado pela generosidade, pela gentileza aqui desse papo maravilhoso aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Fernando, sempre à disposição. Você sabe, ligou, chamou, Valeu. já estamos
0: juntos. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Obrigado pela companhia. Compartilhe esse conteúdo aí com pessoas que você sabe que vão aproveitar, vão se conectar com essas ideias que foram tão bem elaboradas aqui pelo Rossandro. Valeu, até a semana que vem.